0: El fin, Jorge Luis Borges. Ricabarren, tendido, entreabrió los ojos y vio el oblicuo cielo raso de junco. De la otra pieza le llegaba un rasgueo de guitarra, una suerte de pobrísimo laberinto que se enredaba y desataba infinitamente. Recobró poco a poco la realidad, las cosas cotidianas que ya no cambiaría nunca por otras. Miró, sin lástima, su gran cuerpo inútil, el poncho de lana ordinaria que le envolvía las piernas. Afuera, más allá de los barrotes de la ventana, se dilataban la llanura y la tarde. Había dormido, pero aún quedaba mucha luz en el cielo. Con el brazo izquierdo tanteó dar con un cencerro de bronce que había al pie del catre. Una o dos veces lo agitó, del otro lado de la puerta seguían llegándole los modestos acordes. El ejecutor era un negro que había aparecido una noche con pretensiones de cantor y que había desafiado a otro forastero a una larga payada de contrapunto. Vencido, seguía frecuentando la pulpería como a la espera de alguien. Se pasaba las horas con la guitarra, pero no había vuelto a cantar. ¿Acaso la derrota lo había amargado? La gente ya se había acostumbrado a ese hombre inofensivo. Recabarren, patrón de la pulpería, no olvidaría ese contrapunto. Al día siguiente, al, acomoda al acomodar unos tercios de yerba, se le había muerto bruscamente el lado derecho y había perdido el habla. A fuerza de apiadarnos de las desdichas de los héroes de las novelas, concluimos apiadándonos con exceso de las desdichas propias no así el sufrido recabarre que aceptó la parálisis como antes había aceptado el rigor y las soledades de América Habituado a vivir en el presente como los animales ahora miraba el cielo y pensaba que el cerco rojo de la luna era señal de lluvia un chico de, de rasgos ahindiados, hijo suyo tal vez, entreabrió la puerta. Recabarre le preguntó con los ojos si había algún parroquiano. El chico, taciturno, le dijo por señas que no. Y el negro no cantaba. El hombre postrado se quedó solo. Su mano izquierda jugó un rato con el cencerro, como si ejerciera un poder. La llanura, bajo el último sol, era casi abstracta, como vista en un sueño. Un punto se agitó en el horizonte y creció hasta ser un jinete que venía, o parecía venir, a la casa. Recabarren vio el chambergo, el largo pucho oscuro, el caballo moro, pero no la cara del hombre, que por fin sujetó el galope y vino acercándose al trotecito a unas doscientas varas dobló. Recabarre no lo vio más, pero lo oyó chistar, apearse, atar el caballo al palenque y entrar con paso firme en la pulpería. Sin alzar los ojos del instrumento donde parecía buscar algo, el negro dijo con dulzura, Ya sabía yo, señor, que podía contar con usted. El otro, con voz áspera, replicó, —Y yo con vos, moreno. Una porción de días te hice esperar, pero aquí he venido. Hubo un silencio. Al fin el negro respondió. —Me estoy acostumbrando a esperar. He esperado siete años. El otro explicó sin apuro. —Más de siete años pasé yo sin ver a mis hijos. Los encontré ese día y no quise mostrarme como un hombre que anda a las puñaladas. «Ya me hice cargo», dijo el negro. «Espero que los dejo con salud». El forastero, que se había sentado en el mostrador, se rió de buena gana. Pidió una caña y la paladeó sin concluirla. «Les di buenos consejos», declaró. «Que nunca estén de más y nunca cuesten nada. Les dije, entre otras cosas, que el hombre no debe derramar la sangre del hombre». Un lento acorde precedió a la respuesta del negro. «Hizo bien. Así no se parecerán a nosotros». «Por lo menos a mí», dijo el forastero, y añadió como si pensara en voz alta. «Mi destino ha querido que yo matara, y ahora, otra vez, me pone el cuchillo en la mano». El negro, como si no lo oyera, observó. «Con el otoño se van acortando los días». «Con la luz que queda me basta», replicó el otro, poniéndose de pie. Se cuadró ante el negro y le dijo como cansado, "Deja en paz la guitarra, que hoy te espera otra clase de contrapunto». Los dos se encaminaron a la puerta. El negro, al salir, murmuró, «Tal vez en este me vaya tan mal como en el primero». El otro contestó con seriedad, «En el primero no te fue mal». Lo que pasó es que andabas ganoso de llegar al segundo. Se alejaron un trecho de las casas caminando a la par. Un lugar de la llanura era igual a otro y la luna resplandecía. De pronto se miraron, se detuvieron y el forastero se quitó las espuelas. Ya estaban con el poncho en el antebrazo cuando el negro dijo «Una cosa quiero pedirle antes que nos trabemos» que en este encuentro ponga todo su coraje y toda su maña, como en aquel otro de hace siete años, cuando mató a mi hermano. ¿Acaso, por primera vez en su diálogo, Martín Fierro oyó el odio? Su sangre lo sintió como un acicate. Se entreveraron y el acero filoso rayó y marcó la cara del negro. Hay una hora de la tarde en que la llanura está por decir algo. Nunca lo dice, o tal vez lo dice infinitamente y no lo entendemos, o lo entendemos, pero es intraducible como una música. Desde su catre, Recabarren vio el fin. Una embestida y el negro reculó, perdió pie, amagó un hachazo a la cara y se tendió en una puñalada profunda que penetró en el vientre. Después vino otra que el pulpero no alcanzó a precisar y Fierro no se levantó. Inmóvil, el negro parecía vigilar su agonía labo laboriosa. Limpió el facón ensangrentado en pasto y volvió a las casas con lentitud, sin mirar para atrás. Cumplida su tarea de justiciero, ahora era nadie. Mejor dicho, era el otro. No tenía destino sobre la tierra y había matado a un hombre. De Ficciones, 1944